0: בנושא כוח הרצון, דיברנו קצת על רגשות, לא? זה היה אסור בנושא כוח הרצון. תודה. אבל הייתי מעדיף אולי מתחילה קצת לשמוע מכם. איך אתן מסבירות, איך אתן מבינות את הכוח הזה ואת תפקידו, את משמעותו בתוכנו, ואחרי זה אולי קצת אלמוד על זה. אם יהיה משהו שאפשר עוד להוסיף. אז מה אתם אמורות? אתם רוצות להביע עמדה? להגיד משהו על זה? רצון. מה זה? למה השם ברא את זה בתוכנו? מה יכולות להיות המעלות של זה והחסרונות של זה?
1: בבסיס, כאילו זה מרגיש שפח הרצון בעצם זה כמו המנוע של החיים. Okay. זה, זה משהו ממש יסודי שנותן כזה מוטיבציה לפעול okay. 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 וגם אני מרגישה שרצון זה משהו ש, שצריך לפתח. Okay. Yeah. זה, לא, זה לא כזה טבעי. Yeah. יש רצונות אולי לא yeah. טבעים שצבועים בנו, רצון לחיות, לא יודעת, ודברים כאלה. Okay. אבל יש הרבה רצונות שצריך
0: לפתח אותם ולעמוד עליהם. כן. ואיך עושים את זה?
1: על ידי, ורד אומרת על ידי לימוד הדברים. אבל אני מגישה בחיים שלי שגם רצון יכול לגנות מתוך מקום רגשי.
0: כאילו רגש כזה. כן. רגש שאת מבינה שייכות למשהו. מה הכוונה? מה את מכוונת במילה רגש? שאת מרגישה שייכת למשהו וזה בוא נדבר לך את הרצון? ויש לזה גם זוויות שעלולות להיות שליליות לרצון? לא שמעתי? נכון. בעצם המושג של יצר, יצר טוב, יצר הרע, זה בעצם אה, מילה שונה למילה רצון. כי זה הרי כוחות יצירה. וכשאני אומר יצר טוב, בעצם יש לי איזה רצון ליצור טוב. יצר הרע, יש לי כוחות, יכולות, ליצור רע. אבל בכלל, יש לי כוחות. ואם לא היה לי כוחות, וככל שאדם חלוש יותר, אז גם היצרים הם חלושים יותר, לא? בין אם היכולות ליצור טוב, בין אם היכולות ליצור רע. הכל חלש. מי שיש לו כוחות גדולים, אז יכולות היצירה שלו הן גדולות לכל הכיוונים. גדול מחברו יצרו גדול ממנו, חז"ל אמרו. במה הוא גדול? בעצם עוצמות הנפש שלו. אולי בעצם יכולות הרצון. השאלה היא להם מפנים את הרצון לדברים טובים או לדברים רעים. הרשעים הגדולים זה אנשים עם כוחות גדולים, רק שהם משתמשים בהם לרעה במקום לטובה. <coughs> אנחנו לפעמים מדברים על יצר טוב ויצר הרע, כאילו זה איזה מין שני זבובים מסתובבים על פתחי הלב, יש ביטוי כזה בחז"ל בגמרא, לכן אני משתמש בזה, זה כאילו איזה כוח זר מחוץ לי שנכנס לתוכי, זה לא אני, אבל זה בעצם האני שבי, האני יש לו, אחת היכולות שלו זה רצון, והאני שבי יכול לרצות ליצור טוב ולרצות ליצור רע. זה לא משהו אחר, זה אני יצר טוב או יצר רע. אל תתלה את האשמה או את ההצלחה במישהו אחר. זה אתה. הרב, אפשר רגע לשאול שאלה על משהו שאמרת, שככל שהכוחות של האדם יותר גדולים, אז גם היצר שלו יותר גדול. כן. אז הרב התכוון לכוחות הטוב מול הרע? כאילו, לזה? כן.
1: שככל שאדם פתח את הרצון החיובי שלו, אז גם הרצון השלילי שלו גדול? אה, זה גם נכון,
0: כן. יש לו גם מאבקים יותר גדולים.
1: כאילו אין איזה עניין של
0: הצלחה, קצת של דיכוי היצר לא של דיכוי. אנחנו לא רוצים ולא יכולים לדכות. אנחנו יכולים להפנות, להעלות, ולגרום לכך לאט לאט להזדקף, שאני ארצה יותר ויותר רק את הדברים הטובים והנעלים. אבל הרצונות שלי יגדלו. סליחה?
1: אז, אז בעצם
0: הרצון שלי לדברים גדולים ונאליים זה משנה את האיזון בין הטוב והרע זה כאילו מעלה את הטוב, לא? מעלה את הטוב אבל, את האדם לא עשוי באופן קבוע או שחור או לבן יכול להיות שיהיה לו את חולשה ואז השאיפות של הטוב שבו נחלשו קצת יכולות להתעורר בתוכו שאיפות לרע אם כבר שהוא אדם עוצמתי, אז השאיפות של הרע יהיו גם כן עוצמתיות. אז תמיד זה
1: יהיה חמישים
0: חמישים. כן, יש לו כוחות גדולים. כשנגיע בעזרת השם לזיכוך הגמור, שהרישה כעשן תכלה, ויצר הרע יהיה אסור מן העולם ומאיתנו, אז כל הכוחות ישמשו רק לטוב. אבל כל זמן שבינתיים יש בתוכנו מעורב טוב ברע, ואני גם כן מעצים את הכוחות שלי, את הרצונות שלי, אז אני אוכל לעשות דברים טובים יותר גדולים ועוצמתיים, אני אוכל גם לעשות דברים רעים יותר עוצמתיים. כן? <laughs> טוב, אני רציתי אולי להתחיל קצת ב- באמת איך משפיעים על כוח הרצון ואיך מעצימים אותו, ואיך זה משפיע על הנפש שלנו, על היכולות המעשיות שלנו. צילמתי לכם פה שתי פסקאות, שעכשיו אולי נעסוק באחת, לא יודע אם נספיק להגיע גם לשנייה. לא צילמתי את זה נכון, תבואו לשמיע כן, אני אתן לך פסקה אחרת שרציתי להתחיל איתה, הנה, uh, עמוד בייזן, בסדר? Okay. לא? Okay. כן. Okay. Okay. <laughs> תודה. אז אני אעשה אולי לפני עוד איזה הקדמה, שתביא את הצילומים. Uh, אדם מהרבה פעמים אומר, אני לא יכול, לא יכול. יש חבר'ה מספרים שלפעמים, אני יודע מה, עושים איזה מסע ארוך בצבא. החייל אומר, אני לא יכול, הוא אומר למפקד, לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה. זו תשובה נורא מרגיזה. האם היא נכונה או לא נכונה? האם היכולת יכולה להשתנות באדם, להתחזק, בעקבות זה שיש לי רצון יותר גדול. אני מסוגל יותר. אפשר להניח שבסופו של דבר יש מוגבלות גם ליכולת. אנחנו לא אינסופיים ואנחנו בעולם המוגבל. בסדר. אבל האם באמת אני יכול להגדיל את היכולות שלי על פי הרצונות שלי? תכף נראה, הרב קוק חושב שכן. <laughs> אור מצויין, זהו. אז ככל שהנשמה תאיר יותר ברצון, והרצון יזרמו בו כוחות אלוקיים יותר, והרצון יתחזק ויתעצם, אז גם יהיה לי יכולת יותר גדולה. נכון. לא, ככה רגילים להגיד, לא, אין דבר העומד בפני הרצון. לא יודע איפה זה כתוב, אבל... אולי יש דברים אה, שעומדים בפני הרצון, או לא יודע מה, אני לא מסוגל להזיז בסוף אה, עם היד את אה, הקיר, אבל אפשר ליצור עם מכשירים, כל מיני טכניקות. אה, אם אני רוצה להזיז את הקיר, אז אפשר, לא? את המכשירים המתאימים, את היכולות המתאימות. האדם בסופו של דבר אה, יכול לעשות דבר, הרבה מאוד דברים, כי הוא רוצה להגיע לאיזו מטרה, הוא בסוף ימצא את הדרך איך לעשות. אם הוא לא מוצא את הדרך, אולי הוא לא מספיק רוצה. אם היה מאוד רוצה, וזה היה נראה לו הכרחי, בסוף היה מוצא את היכולת, אולי לא בעצמו, דרך אחרים, דרך מכשירים, דרך אמצעים, דרך כל מיני דברים, אבל... <coughs> כן. Okay. Okay. אז אולי נתחיל מהיכולת שלי כרגע. Okay. מה שאני יכולה, אני okay. יכולה להגדיר לעצמי, ומה שאני לא יכולה. Okay. אבל אולי אם אני ארצה יותר, אני אפתח בעצמי יכולות נוספות, שאין לי כך לא. ואז אני אהיה מסוגלת ליותר. לי אולי אני לא באמת מספיק רוצה את זה. נכון? יש כל מיני סיפורים על, אני יודע... גיסתי סיפרה לי, אז זו, יש לו איזה, היא מלמדת באיזה מוסד, שיש שם בנות שעברו כל מיני תהליכים, ו... זו בת שאי אפשר היה להאמין עליה, והיא לא האמינה בעצמה שהיא תהיה מסוגלת ללכת ללמוד אחיות. והיא מאוד רצתה את זה, ובסופו של דבר היא למדה והיא קיבלה תעודה, וגם רק היא מצטיינת, אבל היא לא האמינה שהיא יכולה. ודרך אגב, זה עוד נושא פה, אבל זה לפעמים נושא מאוד מהותי, שאדם לא יכול להרבה דברים כי אין לו אמון בעצמו שהוא יכול. הוא מאבד את האמון בעצמו, או ילד מאבד את האמון בעצמו. הוא משווה את עצמו לילדים אחרים, או מה שאומרים לו ההורים, או מה שאומרים לו המורים, ואז בגלל שהוא לא מאמין בעצמו, אז הוא משוכנע שהוא לא מסוגל. והוא גם מאבד החשק, את הרצון, והוא מתייאש, אז זה ייאוש. ייאוש זה חוסר רצון בעצם, נכון? זה יכול לנבוע מחוסר אמון. ואז באמת הוא לא יוצלח כזה. אבל ברגע שהוא, איך יצליח להגיע לאמון בעצמו, והוא יחזק את הרצון שלו, אולי גם יגברו אצלו היכולות. טוב, אז איך מחזקים את האמון הזה ברצון? אז זה אולי תחילת הפסקה פה, אז בואו נקרא קצת. הידיעה הברורה מחוללת את הרצון <laughs> כשהיא עומדת על הבסיס הטוב חמדת הטוב, כל שהיא מתבררת יותר כך היא מתחזקת חמדת הטוב זה שאני חומד את הטוב, רוצה את הטוב כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. גבורת הרצון מחוללת את היכולת. למדנו מזה שהידיעה הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד. ובמקום שנמצא מדע לאין גבול, שם הרצון הוא בלתי גבולי, והיכולת בלי גבול גם היא. <coughs> יש בזה שתי דרכים, יש דרך מלמעלה, יש דרך מלמטה, יש דרך מלמעלה, מה שהרב קוק מביא כאן, הידיעה הברורה מחוללת את הרצון, בוא קודם כל נלמד מה חשוב, אולי אתה לא רוצה, כי זה לא נראה לך חשוב לרצות את זה, לא נראה לך חשוב לחיים שלך לא נראה לך חשוב באופן אידיאלי לעם ישראל, לעולם, לקדוש ברוך הוא? הנה הנה אתה לא רוצה את זה, אבל אם תכיר כמה זה חשוב, אז גם תרצה. אז זה הדרך העליונה, מלמעלה. זה מה שכתוב פה, הידיעה הברורה. ידיעה ברורה זה ידיעה בהירה כזאת, היא לא מטושטשת, מעורפלת. מחוללת, מחוללת זה יוצרת. את הרצון? כי היא עומדת על בסיס הטוב. אתה לא יודע, לא מבין כמה אתה יכול לשנות את עצמך אם תכיר את עצמך יותר, תעמיק בכוחות הנפש שלך. מנה אתה לא עושה את זה. אתה לא משוכנע שזה יעשה משהו, שזה חשוב שזה יעשה משהו. אבל ככל שאתה לומד על זה יותר, שאדם הוא בצלם אלוקים, יש לו כוחות אדירים שהוא יכול לגלות בעצמו ולהוציא את עצמו לפועל, ואם לא הוא עלול קצת לבזבז את חייו, אז ככל שהוא לומד ומכיר את זה יותר, הוא ירצה למשל יותר לעבוד על עצמו, לגלות את עצמו. אז הידיעה, ככל שהיא ברורה יותר וחזקה יותר, בהירה יותר, היא מעוררת את הרצונות לעשות א', ב' או ג', שאלה היא באיזה נושא, יש לי עכשיו הכרה. למשל, אתה לומד יותר ויותר כמה התפילה יכולה לפעול בעולם, בעם ישראל, בעולמות. אז אולי זה עורר רצון, <coughs> א', ללמוד את מילות התפילה, ב', להתפלל יותר בכוונה, כדי להשפיע יותר על עצמי, יותר על העולם, אבל אם לא ברור לי שבאמת התפילה היא משהו רציני, שיכול ליצור משהו, אולי זה לא עושה חשק להתפלל. זה לא ככה בכל נושא. אתה לומד על איזו מצווה, כמה היא חשובה. אתה לומד על השבת, כמה היא חשובה. כמה היא מעוררת את השכינה, את עשייתא דשמיא של עם ישראל. אז אולי תרצה יותר שאתה או שאחרים ישמרו את השבת, כי יותר חשובה לך השבת. אבל לא למדת בעומק מה זה שבת, אתה ברוך השם, הגעת, אתה בבית דתי ואתה שומר שבת ויודע שצריך לשמור שבת, אבל אתה לא באמת מבין בעומק מה זה שבת. ככל שתלמד יותר על השבת, תרצה יותר לשמור את השבת.
1: מה מעורר את
0: הרצון לדעת? אה, זה בעיה. כן, זה בעיה. נראה לי קצת התשובה. מי שלא רוצה ללמוד ולא רוצה לדעת, אז הוא באמת לא יעורר בו את הרצונות, נשאר מבחוץ לזה, נכון. אה,
1: ואלה שלא יודעת, שקנים גדלים בבית, כמו והחליטו דתלסים, כן, כן.
0: אז אנשים לא יודעים, לו... א-, א', אני לא בטוח שכל מי שגדל בית דתי א- הוא, לא הוא ברגש, בחוויה, יש לו את זה, אבל אני לא יודע אם הוא למד בעומק מה זה אומר וכמה זה חשוב. וב', אולי זה גם א- יצר עליו לחץ בכל מיני דברים, שזה הגביל אותו, כל מיני דברים אחרים שהוא רצה מלבד קדושת השבת, הרי יש... הרבה סיבות למה האדם שגדל בתוך מה שהוא עוזב. אז זה לא שזה העניין היחידי. יש עוד דברים, לפעמים אדם מכיר מה שהוא, אבל החברה מושכת אותו, את יודעת, יש עוד השפעות על האדם מלבד. עכשיו אנחנו מבודדים פה באיזה כמו איזה מעבדה. מדברים על ההכרה, רצון ויכולת, אבל את יודעת, יש עוד כוחות נפש ועוד השפעות מסביב, <laughs> אז לכן, ואדרבה, לפעמים אדם דווקא יש לו שאלות עמוקות וגדולות, ככה כותב הרב קוק במאמר הדור, והוא לא מקבל תשובות מספיק עמוקות וגדולות, אולי בגלל זה הוא עוזב? אולי זה נראה לו כאילו קטן ומצומצם על השאיפות שלו, הוא חושב שהשאיפות שלו יותר גדולות ממה שכתוב בתורה. טוב, יש הרבה, הרבה צדדים, אז לכן אני לא יודע לענות לך. יכול להיות שיש מקרים שונים בגלל סיבות שונות. אבל דווקא ניקח הפוך, מי שבא מבחוץ והוא לא מכיר, ככל שהוא יכיר יותר, אולי הוא רוצה להשתייך יותר. הוא לא משתייך כי הוא פשוט לא הכיר, לא בגלל שהוא נגד. יש היום המון המון אנשים לא דתיים שממש צמאים לשיעורים וללמוד אמונה, ממש, וחוזרים בתשובה, ויש כאלה שהם אפילו לא באופן מוצר חוזרים בתשובה. מתחילים לקיים כל מיני דברים. כי פתאום הם מתוודעים לכל מיני דברים, והם לומדים על זה, לומדים את החשיבות וכמה זה מועיל לחיים, הם רוצים להשתייך לזה. הם לא היו אף פעם נגד זה, הם פשוט לא שמעו על זה, לא טוב ולא רע. בסדר? זה, לא. זה קורה הרבה מאוד היום, ברוך השם. טוב, גם קורים דברים הפוכים, את אז אם כן, ההשפעה מלמעלה, שאלת אותי איך הם מגיעים לזה, ההשפעה מלמעלה זה... שבאמת יש לי הכרה, הכרה מעוררת רצונות, כי אם אני uh, מכיר או מכירה שמשהו חשוב לחיי, אז אני מאוד רוצה את הדבר הזה, מאוד רוצה את הדבר הזה, כי uh, הבנתי שזה uh, חשוב לי, חשוב לחיי.
1: חשוב?
0: אז היא כן, חמדת הטוב, לא שמעתי?
1: בדרך השנייה.
0: רגע, שנייה, אני עוד בדרך הראשונה. <מח> חמדת הטוב... כל שמתבררת יותר ככה היא מתחזקת, אז זה חיזוק הרצון. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת, כן הרצון מתגבר. ואז גבורת הרצון מחוללת את היכולת. מה זה מחוללת? אמרנו מולידה, יוצרת. חוללת הארץ והטעמות. גבורת הרצון מעוררת ביכולות. שלא האמנתי שאני מסוגל. אתן לכם אולי הדוגמאות הכי חזקות של הדברים האלו, זה כל מיני אנשים שקיבלו בצבא, במלחמות, במבצעים, עיטורי עוז, מופת וכולי, אז זה סיפור כמעט שחוזר אצל כולם, שביצעו איזה מעשים שהם אומרים, בכלל לא האמנו שאנחנו, לא ידענו שאנחנו מסוגלים לעשות את הדבר הזה. אבל פתאום היה איזו מציאות שהכריחה אותנו, שהבנו. שזה סכנת חיים שלנו, של החברים שלנו, או שזה יכול להיות הפסד לעם ישראל, שצריך לעשות משהו לטובת עם ישראל והצלת הקרב הזה. התעוררו יכולות אדירות, שלא האמנו שאנחנו מסוגלים לעשות. זה ממש סיפור שחוזר כמעט אצל כולם. כי איננו יכולות שלא ידענו שהן יש, אבל למה התעוררו היכולות? כי הייתה פה איזו הכרה, אולי... אינטואיציה מהירה, זה לא חייב להיות שהם עכשיו ישבו, עשו חשבון על הספר, אין זמן לזה, אבל היה המציאות בררה להם שעכשיו הם מוכרחים לעשות משהו, אחרת פה יהיה אסון. אז התעורר רצון גדול להצליח, והרצון עורר יכולות, על אנושיות כמעט. אתם מכירים? יש פה זה שהיה... הרבה זמן ראש מערכת החינוך, אולי השנה כבר לא, אתם לא יודעים, אריה, אריה. טוב, בדיוק, הוא גר בשורה שמולנו איפה, או שגרה משפחת קדוש וזה. קיצור, הוא נראה אדם כזה, קטן וזה, אתם לא תסתכלו עליו ברחוב. אבל הוא קיבל, אני לא זוכר, זה המופת. קיבלו יום הכיפורים. נתקע איזה טנק, הוא היה שריונאי, נתקע איזה טנק מול המצרי, וזה, תחת אש וזה, הוא הלך ובעצמו הצליח לחלץ את הטנק הזה, משהו על אנושי. זה, זה משהו, זה יכולות מיוחדות, פתאום מתעוררות באדם. אז למה זה מתעורר? כי יש פה איזו הכרה אמיתית שאין ברירה עכשיו, זאת מכריחה אותי, אז ככה כל השנה אני יכול לוותר לעצמי, מה שנקרא. עכשיו זה רגע של אמת, היי אני מוכרח לעשות את זה. פתאום מתברר שאני יכול. אז זה הכרה שמעוררת רצון, רצון מעוררת יכולת. טוב, אז יהיה אפשר, קשה לחיות ככה ביום יום, לא, וכל מיני דברים, אבל בסך הכל הכללי, הכל, הרב קוק אומר, יש פה איזו שלשלת של דברים שהם אחוזים אחד בשני. בנפש אין חלוקה כזו, זו חלוקה שכלית שאנחנו עושים בנפש הכל מאוחד. אבל ככל שהכרה תהיה יותר חזקה ובהירה. יתעוררו רצונות יותר עזים, חזקים וגיבורים בתוכי, ותתעוררנה היכולות שלא היו לי. להתגבר על קשיים, על כל מיני מצבים בעייתיים, מורכבים, כן? יש לנו המון יכולות, ואנחנו לא מספיק מכירים את עצמנו, לא מספיק מאמינים בעצמנו, אבל לפעמים זה דווקא ברגעים מיוחדים, זה מתגלה.
1: ערב, אז בעצם זה תאריך קורה אוטומטית.
0: נכון, אוטומטית, נכון, זה ככה, אנחנו לא יכולים לגעת ישירות בכוחות הנפש, זה כמו שאדם מכניס את המאכל לתוך המעיים שלו, הגוף מעכל, הוא לא יכול בעצמו לעכל, נכון, לגעת בעיכול וכל המערכות, זה עובד לבד. יותר מדי אני לומד משהו, ואני משתכנע בשכל שזה נכון, אני מתוודע למשהו, נפתח למשהו, הנפש עוברת תהליך בתוך עצמה, היא מעכלת את הלימודים, הרב אומר באיזו פסקה, דברים קורים. ואז מתעוררות יכולות רצונות בתוך האדם וגם יכולות שאולי בינתיים הם חבויים בתוכי, יגיע הרגע אולי שהם יתגלו ויצאו או לאט לאט פתאום אני אראה שאני מסוגלת ליותר דברים מאשר הייתי מסוגלת עד היום, כן? לפעמים אדם אומר אני לא מסוגל, לא מסוגל לקום בבוקר מוקדם אבל יש לו משהו חשוב אז זה משהו חשוב, תלוי, לא, אם זה לילד, לא יודע מה, איזה טיול, אם זה אדם מבוגר, משהו חשוב. פתאום הוא קם, איך אתה קם? לא, אני ברור לי עכשיו שאני מוכרח לקום בבוקר, זה חשוב, אני אפסיד משהו ואני לא אקום. פתאום, אז ההכרה מעוררת רצון, ואומרת, תראו, פתאום מסוגל לקום. אבל ככה כל בוקר צריך אה, מרוח על המיטה וצריך... נכון? <laughs> <אכל>? לא מסוגל, הוא באמת, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל. פתאום הוא מסוגל. איך זה? זה משהו פנימי, לא? איך אומרים היום? הכל בראש, לא? ככה אומרים, לא? <עכשיו> אז יש <עכשיו> איזה משהו, זה לא, בראש, זה בנפש, לא יודע, אבל זה ככה. פשוט, אני באמת, אין בי רצון מה... שמשקמים כל בוקר. אז לא מושך אותו לקום. יש משהו אתגרי, מיוחד, מעניין, מושך, אז הוא רוצה לקום. פתאום הוא יכול לקום כי הוא רוצה. <עכשיו> <עכשיו> רצה מעורר את יכולות. ולמה הוא רוצה? כי הוא מכיר שהיום יש משהו חשוב שהוא לא רוצה להפסיד. זה באופן טבעי, כך קורה, זה לא... זה רק פה הסבר מושכל של הטבעיות של הנפש, זה בלי מחשבה עובד. ככה זה קורה. הרב, יכול להיות שיש לך ידע, יש לך הכרה ויש
1: לך גם את אבל באמת, מה מונע את היכולת?
0: אז הרב קוק אומר, קוראים לזה ידע כמותי ולא ידע איכותי. הידע הוא כמותי. זה לא נהפך ל... כמו שכתוב פה, מחולל רצון, מחולל יכולת. מה, זה לא יצר לי בנפשי משהו חדש. זה כמותי. אני יודע הרבה ידיעות, היום יש המון אינפורמציה שוטפת, לא, מכל הכיוונים. בסדר, אז מה, זה משנה אותי האינפורמציה? נעשיתי טוב יותר? ועל האינפורמציה? לא, זה ידע כמותי. אנחנו לא מדברים פה על ידע כזה, פה מדובר על ידע איכותי. איך <אז> אתה מגיע לידע איכותי? טוב. אז זהו הרב אומר, הידיעה הברורה. שזה יהיה מאוד מאוד בהיר, שהדבר הזה חשוב, וחייב להיות שהדבר הזה יהיה, ואסור שיהיה הפוך. אולי אני אתן לכם דוגמאות, אני לא יודע אם נתתי לכם את השנה, אבל אני משתמש בזה לא מעט, בדוגמה הזאת. אולי לא הכי סימפטית, אבל זה שייך לעניין, אז אולי אני אתן את זה. שלפעמים אדם הולך בבית והולך עם איזה כלי יקר והוא נתקל במשהו ונופל ונשבר, לא? נתתי את הדוגמה הזאת השנה, אני לא זוכר. לא זוכר. נכון? קורה במשפחות הכי טובות, לא? שיש כלי יפה, יקר וזה, או משהו שיורשים מדורות קודמים וזה, ובכל זאת ילדים משחקים, נשארים עצועים על הרצפה, לא יודע מה, וחגים, שבתות, מגיעים ילדים קטנים וזה, ו... קורה, המספרות הכי טובות קורה, טוב, אבל ברוך השם לא קורה, לא קורה. כשאדם הולך עם איזה תינוק קטן, ובגלל איזה הצאצא הוא נופל, אה, נשבר, סליחה, נשבר, קורה. ברוך השם, תינוק לא נופל מהידיים, נכון? לא קורה. אספר לכם את במשפט סוגריים, לא זוכרים גם כן אם את זה סיפרתי. הבת שלי סיפרה שפעם אחת הם נסעו מפה לירושלים למסיבת סידור. ואז אנחנו רגילים, יש מסיבת חומם, איזה רב מחלק להם. הרב אליהו, צריך לצאת לבך בהחיים, הוא היה מחלק את הסידורים, ואז באים אליו, וזה, נברך כל ילד, ילדה, וזה. אז הם באו לכותל, ויד הכותל שמה, הרב אבינר חילק להם בדרך חיים ארוכים את הסידורים. ואז לפני שהוא חילק, הוא שאל שאלה, בנות, מה עושים כשסידור נופל? אמרה, לא יודע, מרימים, שנייה אמרה מנשקים, לא יודע, נכון? אמרה אז היא אמרה, לא! סידור לא נופל! אה? זו התשובה, סידור לא נופל. נכון? זהו, סידור, לא נופל. אז נתינוק, לא נופל. נכון? למה התינוק לא נופל? כי יש ההכרה יודעת שזה לא נורא, לא יפלו השמיים אם הקערה הזאת נשארת עם כל מעלתה וחשיבותה והסנטימנטליות מדורות קודמים. בסדר, חבל, אבל לא נורא. אז לכן זה כן אופן, נכון? זה הכרה איכותית, שכל כך עמוקה בנפש, שהיא את האמת עד הסוף. אם היא האמת עד הסוף, אז הרצון הוא עד הסוף והיכולת עד הסוף. פעם היה לנו מייסה כזה, גרנו כשגרנו בדימונה, ואנחנו דיקרנו איזה חברים שלנו שהיה להם שתי קומות ומדרגות, היה חסר להם שלב מדרגות, ואשתי ירדה עם אחד הילדים מאז שהיה קטן, ולא שמה לב שחסר שלב, ואז לה פשוט פסלתה באוויר, אבל האינסטינקט שלה החזיק את הילד בכל הכוח בידיים, חטפה מכה נוראה פה, וזנב עמוד השדרה, ואחרי איזה חודשים, היה לה כאבים, לילד לא קרה כלום. כלום. כי היה לה ברור בה, זה אינסטינקטיבי, על היתר לשמור. זה אינסטינקט של אימה. אז מה? זה הכרה מוחלטת. זה הכרה איכותית. כל כך עמוקה, יש רצון ויכולת מוחלטת. אז ההכרות שלנו, אנחנו צריכים להעמיק בהן שהן יהיו איכותיות. ככל שהן איכותיות, זה לא פשוט, להגיע להכרות איכותיות. עמוקות. טוב, זה עבודה. <laughs> אבל זה עבודת חיינו כנראה, שהעקרות תהיה לה כל כך עמוקות, עד שהן תעשינה רצונות עמוקים מאוד טבעיים, והיכולות תהיה לה בהתאם. <coughs> <coughs> טוב, זה הדרך אמרנו מלמעלה. מלמטה, קוראים לזה בספר החינוך, נכון? יסוד ידוע, מובא הרבה בספרים, שאחרי המעשים... יש לנו הלבבות. מה זה הלבבות? מה זה הלבבות? הלבבות זה הרגש ובעיקר הרצון. מה זה הלבבות? אתה עושה מעשים טובים, אתה גם מתרגל לרצות את זה. כשאתה מתרגל לרצות לעשות טוב, זה גם פותח את ההכרה לטוב. כשאתה מתרגל לעשות רע, אז אין לך כל כך הכרה בחשיבות הטוב. אדרבה, אתה מתחיל גם לראות שהרע יש לו מציאות. מלמטה למעלה הנפש נפתחת גם לעקרות בסוף וכשאתה עושה רע העקרה בטוב מתעשתשת אומר הרב קוק בפסקאות אחרות וכשאני עושה טוב נכון? יש לזה אפילו שם מקצועי לא ריפוי בעיסוק אז מה מרפאים את הנפש לא? מתוך העיסוק הנפש תהיה בריאה יותר אני עושה כאילו פעילות גופנית הנפש שלי מתרעננת זורמת משתנה לטוב, אתה עוסק בדבר יצירה, בדבר טוב, אז הנפש מתרגלת לטוב. מה זה הנפש? זה הרגש, אבל בעיקר הרצון. זה גם פותח בסוף את ערובות ההכרה, שהיא נתנס ביותר האור בחשיבות הטוב. זה מלמטה למעלה. אז יש השפעה מלמעלה למטה, הכרה, רצון, יכולת, יש, הכרה, יש עבודה הפוך מלמטה למעלה, יכולת, רצון, הכרה. אז עוד פעם, שני הדברים, א', כדאי להתחיל ללמוד על הטוב וכמה הרע הוא חמור מצד ההכרה השכלית העליונה מלמעלה וגם להתחיל לחזור בתשובה לעשות טוב אחרי מסים יש כמו לבבות נבוא כאילו כמו איזה חפירת מנהרה משני הכיוונים מלמעלה ומלמטה ותמיד אנחנו בעצם צריכים את שתי הדרכים גם מלמעלה וגם מלמטה כי אני לא יכול לגעת ישירות ברצון באמצע אני יכול לגעת בהכרה, אני יכול לגעת במעשה מתוך זה הרצון והיכולת של להתעוררו. לא יכול לגעת בזה ישירות. כן. אבל למה זה יכולת רצון הכרה? כי אם
1: עושים מעשים, ומתוך זה אתה מכיר בזה
0: שהמעשים שלך טובים. עושה מעשה ואתה מבין שהוא טוב לך, ומתוך זה מתעורר לך
1: לעשות מאותה מעשים טוב. אז מה השאלה? לא הבנתי את השאלה. יכולת הכוונה יכולת
0: עשייה. העשייה והיכולת קשורים זה לזה. אבל מתוך כך נוצר הרצון? כן, כי במי שעושה ומצליח זה מעורר בו רצון לעשות עוד. מי שעושה מעשה ונכשל, מתייאש. אבל
1: למה שיהיה
0: הרצון אם אין בו הכרה כלפי הדבר? טוב, אז אפילו הכרה חלושה. קשה להניח שאין מאדם בכלל הכרה, אם הוא עושה טוב הוא יודע כללית שזה טוב או מצווה. הוא לא יודע בדיוק מה הטעם המהותי העמוק של המצווה או של הטוב הזה, נכון? יש בו רצון מינימלי ויש בו הכרה מינימלית. אבל אם אני עושה מעשה ואני מצליח, מעורר בי רצונות לעשות עוד. טוב, בוא נלמד, וזה יפתח את הערת ההכרה, בוא, בוא, בוא נלמד למה זה כל כך בכלל חשוב לעשות את הטוב הזה. אבל, יש קשר מאוד גדול בין היכולת לבין הרצון. שרצונות גדולים מעוררים יכולות, ואמון בעצמו של האדם שהוא יכול, וכשהוא באמת עושה והוא מצליח, זה מעורר בו עוד רצונות, לעשות עוד, הנה הוא רואה שזה עושה וזה מצליח. זה מעורר לו את הרצון, אפילו הוא לא מבין עד הסוף את ההכרה למה זה חשוב. אבל מי שלא מצליח, זה מאוד מאוד מחליש את הרצון. לכן המושג הזה של יכולת מעשית, זה מאוד חשוב בסוף. כן? אבל יש עוד פעמים שהמעשה לא יכול, כאילו אתה לא, איך המוכנות נפשית
1: מספיק טובה כדי להמשיך את המעשה?
0: כאילו, אתה עושה משהו, אבל בגלל שאתה לא מוכן לזה באמת, אז אתה יכול למאוס בזה. ואז כאילו, אמרת, לא מבין. כלומר, שבעצם אתה, את, את, את צודקת, ואולי זו הסיבה, באמת חלק ממה שהיא אמרה, שיש כאלה שמתחנכים לדברים אה, ואחרי זה עוזבים, כי הם עושים, 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 ולא במקביל לעשייה, פיתחו בהם גם את ההכרה וגם את הרצון. אז נשארה רק העשייה, עשייה, 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 לילדים קטנים זה טוב. זה רגיל כי ילד קטן... אין לו רצונות מפותחים, ודען שאין בו עקרות עמוקות שיכולות להתפתח. אבל אם במקביל לעשייה לא נעזור לילד להגביר גם את הרצון וההכרה, אז יכול להיות שבסוף הוא ימאס, הוא עושה מעשים, 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 והוא לא... אבל איך אתה יכול לילד קטן להסביר דברים בצורה עמוקה?
1: כאילו לא יכול. לא יכול. ויש את התמימות שלו, היא מיוחדת? היא מיוחדת לגיל שלו.
0: יופי, אז שמה ההסבר רק יכול לקלקל רק, צודקת. ההכרה צריכה להיות...
1: אני לא למדתי מה אתה
0: אומר. לא, אז אני לא מבין מה את שואלת. ש... הוא מדובר פה על מבוגרים, בכלל לא מדובר על ילדים פה. מדובר על מי שיש לו יכולות של הכרה והוא זקוק לזה. ילד זה רק יכול לקלקל להכרה. הוא עושה הכל באופן רגשי וטבעי, אינסטרקטיבי, בלי הכרה בכלל. אז בצלם מבוגר. כן, מבוגר, אדם הוא... כאילו
1: מעשה, בלי שהוא לא באמת מוכן לזה נפשית, שזה יכול להיות ככה ליצור את התנועה. נכון,
0: בדיוק ככה. זה מבוגר, זה חייב לבוא מתוך עול מלכות שמיים, יקבל, אחרי זה יקבל עול מצוות, תוך הכרה. ילד, הוא מתרגל, אז זה הדרך הזאתי השנייה שאמרנו, מלמטה למעלה. המעשים שלכם הלבבות, הוא מרגילים אותו. אדם מבוגר צריך ואז ישלב גם מלמטה, אבל אצל ילד זה רק הדרך הראשונה מלמטה, לא מלמעלה. הפוך, ההכרה יכולה לבלבל אותו ולקלקל את הטבעיות שלו ואת התמימות שלו, את זה לא מתאים לו, אין לו הכרה מפותחת, אז מה תלמד אותו מה שאין לו יכולות? אין לו יכולות צבעות מפותחות. הילד זה אינסטינקט טבעי, רגשי, כן. לא יודע, זה ענה לך, על השאלה? לא. אה, אז עוד פעם לא הבנתי, כן. כן. כאילו, למה
1: שצריך להבין את התורה שלך? כאילו... הכל
0: זה מבוגר. אני עוסק רק במבוגר.
1: אוקיי, אבל אם בן אדם עושה משהו, הוא לא מוכן באמת לעשות
0: אותו. כן. את... צודקת. אז יש, על זה עונה התוספות בגמרא ואומר, יש מתוך שלא לשמע יבוא לשמע. דהיינו, אז אני... מכבד את התורה, נגיד, ידע שזה חשוב. לא למדתי, לא מבין למה. טוב, אז אומרים לו, תשמע. תעשה כל מיני דברים, ואולי לאט לאט תבין. אבל יש אחד שיש לו התנגדות, התנגדות לתורה, יש לו משהו נגד. אז כזה אחד לא אומרים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, הפוך. כי יש לו משהו נגד. או שהוא לומד בשביל לקנטר. ברור שלא אחרי המעשים משכו הלבבות. המעשים רק יגבירו לו את הנגד. את צודקת. מה שאנחנו אומרים אחרי המעשים משכו הלבבות זה של יש לו אמונה בלי הכרה. יש לו אמונה שזה דבר חשוב. דבר קדוש, אבל אין לו הכרה. הוא לא אומר לו טוב, תסתייך. ותעורר, תסתייך מלמטה, ותלמד מלמעלה. אבל מי שיש לו איזו התנגדות לדבר, אז כבר, הוא כבר לא שם. אצלו, אם אדם מבוגר, אפשר ללמוד רק מתוך ההכרה מלמעלה, רק מתוך זה לבוא. אדם שאין לו איזה התנגדות, אלא פשוט הוא אדם בריא, טוב, טבעי, עוד לא למד מספיק, לא למד את הכל. כן, <קוד> כן, מי שיש לו התנגדות זה רק מלמעלה, רק מתוך ההכרה. כן. אבל אני אתן לך דוגמה, שלא מעט שאלות כאלה נשאלתי, על ידי... משפחות, הורים, שהיה להם ילדים להכניס לבית ספר, והיה ליד הבית שלהם בית ספר לא דתי, שילמדו בו כל מיני לימודים ברמה גבוהה, וגם שעות תגבור של תורה, ולעומת זאת, יותר רחוק, בית ספר דתי. שאלו אותי לאיפה לשלוח. אמרתי, תשקיעו את הבית ספר היותר רחוק, שלחו לבית ספר דתי. למה? כי מי שנמצא בתוך בית ספר דתי, אפילו שהוא לא מספיק עמוק ולא מספיק לומדים, אבל הוא בעצם, אחרי המעשים שחררות, הוא בתוך זה. ואם אה, לכם בבית אין איזו אווירה של נגד, ולא אין אווירה של נגד, אז הוא מסתייך לקדושה, אולי לעתיד הוא ילמד ויבין אה, מדוע זה חשוב, אבל הוא שייך לזה. מי שלא, בית ספר לא דתי, ששם כאילו האווירה אומרת, אנחנו מראש לא שייכים לזה, לא שייכים. יש. שעות תגבור של תורה, אבל כאילו העמדה מראש, אנחנו לא שייכים וגם לא עושים מצוות, לא מתרגלים להיות שייכים. אז האדם באופן טבעי יותר רחוק. הרבה יותר קשה אחרי זה להכניס אותו לזה, אז צריך עכשיו, אמרנו שהוא יהיה מבוגר, לימוד והכרה ולהיכנס, אבל זה זר לו, הוא צריך כאילו מבחוץ להיכנס פנימה על ידי uh, להבין עוד נושא, עוד נושא, הוא לא באופן טבעי בתוך זה. מי שבאופן טבעי, כאילו דתי הוא בתוך זה, הוא אומר, הוא לא, כאן הוא לא למד. טוב, לא עכשיו תבוא לישיבה, תבוא למדרשה, תלמד. סדר, אבל הוא בתוך זה. שוב, מי שתנגד בנפש זה משהו אחר, זה פרשה אחרת. בסדר, זה... אבל רק אולי אני פה, אני צריך לסיים, רק אני רוצה לחדד רגע את הנקודה הזאת של היכולת והרצון והאמון. כי זאת בעיני נקודה קריטית, הנושא הזה. של האמון באדם, ביכולות שלו. וזה יכול להיות גם לגבי ילדים, גם לגבי מבוגרים, לגבינו. שהאמון שאנחנו צריכים לתת לעצמנו ולכולם, זה שאפשר לשנות דברים, שאפשר לעבוד ולתקן, ואפשר להגיע לדברים שלא הגענו עד היום. וכשיש לאדם אמון, אז הוא עובד, ואז הוא מגיע, ואז הוא מגיע, ויש לו סייעתא דשמיא. אבל אם אין לו אמון, מיישיב אותו מראש, אז הוא גם לא יגיע אף פעם, כי בשביל מה להתחיל, הרי אין לו אמון. אמון זה, זה הכרה, מה שדיברנו פה זה הכרה בסיסית, שיש משהו מסוים שצריך להגיע אליו ושאפשר להגיע אליו. ולעיתים רבות אני רואה את זה אצל ילדים, בתי הספר וכן הלאה, שיש כל מיני ילדים, יש להם קשיי למידה, קשבי ריכוז, לא יודע, כל מיני שמות מקצועיים יש לזה היום. אבל הבעיה הגדולה שלהם זה לא הקושי עצמו. בסדר, אז תוקפים את הקושי, יש כל מיני שיטות למידה, ואסטרטגיות למידה, ויש עזרה, וכל מיני דברים. אפשר להתגבר על המון דברים, אבל הבעיה המרכזית שהם משווים את עצמם לאחרים, וכולם, הרוב לומדים, לא והם לא, ומצליחים בבחינות והם לא, אז הם מאבדים את האמון בעצמם, ביכולת. זו בעיה גדולה לפי דתי. כי יכולת יש להם. ואם הם יעבדו, הם יגיעו להישגים, לעיתים גם הרבה יותר טוב מאשר אחרים בסוף. אבל הם איבדו את האמון ביכולת. אז אם יש את השלשלת הזאת של ההכרה, רצון ויכולת, אתה יכול להגיע לפלאים. אבל אם אתה מאבד את האמון שלך ביכולת, אז אתה בסוף תישאר עמוק עמוק שקוע באיזשהו מקום, ותישאר תקוע, לא תגיע לכלום. ואני חושב שזה משותף להמון המון, גם ילדים וגם מבוגרים, שלא מתקדמים בשום דבר, כי הם לא מאמינים שהם יכולים להתקדם. וחלק גדול, מה שאנחנו צריכים לעזור לאחרים ולעזור לעצמנו. מתוך לימוד והכרה, שיקבוע בעצמנו אמון ביכולות שלנו, אנחנו מסוגלים להרבה יותר. יכולים להתקדם, יכולים להתגבר על קשיים. בעצם אמון
1: זה בשלב של ההכרה.
0: נכון, נכון. <אז שיש <אז> הכרה שא', יש אמת ויש דברים טובים, וב', אתה שייך לזה ואתה יכול, אז יתפתחו בך רצונות להגיע לזה, כי אם אתה שייך לזה, אז אתה גם רוצה להיות בזה, ואז פתאום יתורגו בך היכולות. אספר לכם ככה סיפור לסיום, איזה קוריוז, בסדר? אני פשוט צריך לעצור. פעם אחת הבנות שלנו היה לה קושי בקריאה, ועד כיתה מבוגרת היא לקנות את הקריאה וזה, הגענו לאיזה ועדה של מתיה, תראו את מה זה מתיה, לא יודע, ראשי דיבות של מה זה מתיה, לא יודע, לא משנה. וקיצור, ישבו, הזמינו אותנו, את ההורים וזה, וישבו... כל מיני מורות שלמדו איתה, שמבינות בזה, וישבה אישה אחת שהייתה ראש הוועדה, היא מרכזת את שם באזור, וזה... רק נכנסנו, לא הספקנו אפילו להתיישר, זאת הגברת ראש הוועדה מכריזה, אתם ההורים צריכים לדעת, הבת הזאת לא תקרא לעולם. מה? כמו שאתם שומעות. הסתכלנו אחד על איתי, אשתי ואני, איפה הבגז הזה נפל? מה? ואז הקדוש ברוך הוא שלח לי איזה הפרקה, מה להגיד לגברת הזאתי? זה גם כן היה משהו כזה אינסטינקטיבי, לא בדיוק חשבתי. אמרתי לה שתי תשובות. קודם כל אמרתי לה, תראי, היה באמת משהו חצוף קצת מה שעניתי לה, תשובה ראשונה. אמרתי לה, תודה גברתי, מה שכתוב בגמרא למי ניתנה הנבואה, יום שלך רבית המקדש. ככה זה, תשובה ראשונה שעניתי לה. אחרי זה... אמרתי לה, תשמעי גברתי, אני לא מצליף בכלל לשיטה. אם אני מבין טוב מה שאת אומרת, את בעצם אומצאת בשיטה המחשבתית התרבותית של היום, שהכל הולך אחר ההצלחה. מי שמצליח לקבל ציון, לקבל תואר הוא שווה, מי שלא מצליח לא שווה. אמרתי לה, תשמעי, אני חושב שבתרבות היהודית, בתורה, אצלנו אנשי אמונה, המבחן הוא לא מבחן ההצלחה, אלא מבחן המאמץ. התפקיד שלנו בחיים זה להתאמץ, להשתדל. ולקל גומר עליי, מי שמשתדל לקדוש ברוך הוא עוזר לו, ויש סייעת אלישמיא, כמו שהגמרא אומרת, מצווה שישראל מסרו נפשם עליה התקיימה בידיו. כיוון שאתם נשות מקצוע, אה? אז אתם אה, תדריכו אותנו איך לעזור לילדה. ואחרי זה, מה שיהיה בסוף, הקדוש ברוך יחליט למה צריכה להחליט, במקום הקדוש ברוך הוא. אבל פה נתחיל לעבוד. כן, ברוך השם, בסוף הבת הזאת תחילה לקרוא והכל בסדר. אבל אני רק רוצה לראות את הגישה. אתה אומר ככה, ואם ההורים יקבלו את זה כתורה מסיני, וגם ינחילו את הנבואה הזאת לילדה, ברור שרק בילדה זה כמו נבואה שמגשימה את עצמה, לא? ברור שהיא לא תקרא אף פעם. כי אמרו לה שהיא לא תהיה מסוימת לקרוא, אז היא ממרוש לא מנסה, היא לא תקרא. אבל ברגע שהגישה היא בדיוק עבורה, מי עוסק בעתיד? זה בכלל לא היכולות שלנו העתיד, היכולות שלנו זה העובד, בואו נעבוד. מה יהיה בעתיד? מה שיהיה. אבל אם אתה מאמין שאפשר לנסות, ואפשר להשתדל, אפשר להתאמץ, אז בסוף יכול להיות שבאמת זה ישתנה. ואז היכולת משתנה ומגיעים להישגים. לא אומר שתמיד אפשר להגיע, ולא יודע מה, אולי באמת היא לא קורה כמו שאני יודע מה הספרנית הראשית של הספרייה הלאומית קוראת, לא יודע מה, אבל בסדר, אז מה, אבל זה לא, לא הנושא בכלל. אני חושב שזה קשור לסוגיה שאנחנו, לא, למה עכשיו, זה הכרה רצון ויכולת, וזה הרבה 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 הנושא של האמון של, האמון של האדם בעצמו, באחרים. טוב, נדבר על זה אולי קצת, נראה. טוב, סליחה. טוב, יש פה את ההקלטה.
1: אה, זה זה, זה כבר ספטר.